0: A JM Conference apresenta o pastor Michel Piragini, pastor na Primeira Igreja Batista de Curitiba e líder da Juventude One Ministério. É formado pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. É casado e pai de dois filhos. É o pastor Michel Piragini. Galera aí de Maringá, eu quero mandar um recado aí de Deus para a Conferência DIP eu estou muito feliz de poder participar desse momento de busca por profundidade na palavra e avivamento. E o desafio que me deram hoje foi conversar com vocês sobre intimidade com Deus e avivamento pessoal. E eu fico feliz porque isso me inspira. Falar sobre essas coisas me, me movem. Deus tem me levado aí ao, ao seu esconderijo e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o esconderijo de Deus. Que lugar é esse? E como neste lugar você pode encontrar intimidade e avivamento pessoal. Então, o texto que eu escolhi para compartilhar com vocês é o Salmo 91, que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu creio que a maioria de vocês já ouviu com certeza esse versículo. Ele faz parte do Salmo 91. Tem muita gente que põe ali a Bíblia aberta na sala de casa, no Salmo 91, com uma espécie de amuleto, né? Para espantar, aí mal olhar, um monte de coisa. Eu creio que não é até o caso, mas eu quero falar não de proteção, mas o que, que essa imagem nos remete à intimidade com Deus. E é interessante, quando eu li esse versículo, essa imagem que o poeta traz aqui, sobre o esconderijo de Deus, me chamou a atenção. Que lugar é esse? Deus se esconde? Como assim? Que brincadeira é essa? Por que, que eu tenho que encontrar Deus? E hoje eu quero, sim, meditar sobre esta imagem, o esconderijo de Deus e te desafiar a frequentar esse lugar. Primeira lição que eu aprendo com esse versículo, Deus quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado por mim e por você. E Eu tenho filhos pequenos e é interessante, às vezes o Benício e a Nina, a gente brinca de esconde-escondido. A Nina tem dois anos e o BN4. Mas é um barato brincar com criança pequena desconto esconde-esconde. Porque os esconderijos deles são muito declarados, muito notórios. né? E quando eu brinco com eles, eu também... A brincadeira, a graça da brincadeira é ser encontrado. Então o que eu faço normalmente é... Eu dei debaixo de um sofá lá, fico as pernas para fora, então... Me escondo na cama mesmo, mas eu ponho o cobertor e deixo o um abraço para fora, ou debaixo da cama, com o um braço, para que eles me encontrem. E sabe, eu creio que Deus faz a mesma coisa com a gente. O nosso Deus quer ser encontrado por nós. E a Bíblia vai usar essa imagem aqui do esconderijo Altíssimo como uma imagem que apresenta-se de outras maneiras na Bíblia. Jesus fala para fecharmos o quarto e procurarmos a Deus em secreto. A Bíblia nos apresenta a tenda do encontro, o lugar onde Moisés tinha os seus encontros com Deus, e ali o povo foi ensinado sobre um Deus que quer ser encontrado. No livro de Salmos, a Bíblia fala sobre o esconderijo dos trovões. E aí ele está falando do Sinai, o lugar da revelação de Deus. A verdade é que quando a Bíblia nos apresenta esta imagem, que ela está falando de um Deus que quer ser encontrado. E eu queria te desafiar a procurar esse lugar, o lugar secreto, o lugar da intimidade, o lugar onde a gente fecha as portas e sozinhos procuramos ao Senhor. Eu já tive alguns lugares de encontro com Deus. E é interessante porque aprendi isso com meu pai. Meu pai ele tem uma árvore até hoje no Parque Barigui, aqui em Curitiba, que eu sei quando meu pai precisa de respostas, esse é o, o esconderijo do Altíssimo para ele. Ele vai lá e ele volta com um caderninho cheio de anotações. Eu sei, o pai saiu da árvore hoje. E o meu canto durante muito tempo foi a garagem lá de casa. Era o lugar que eu orava no meio dos cachos, um buraco no fundo da garagem. Era o meu lugar de encontro com Deus. E ali eu aprendi o valor de ter tempo, de ter intimidade e aprendi que Deus quer ser encontrado, eu nunca esqueço um dia que eu desci para a garagem para orar. Eu lembro que eu fui passando pela fileira dos carros, assim, mas quando eu cheguei na garagem, a voz do Espírito dizia para mim no meu interior: "Eu tô te esperando". Eu tava te aguardando. Eu fui cruzando os carros, eu lembro, fiquei toda arrepiada, sentindo a presença de Deus e quando eu comecei a orar, eu sentia o amor de Deus, a presença de Deus de uma forma tão real, que eu lembro que aquele dia eu passei horas ali chorando na presença de Deus, porque eu tinha encontrado o esconderijo do Altíssimo. Hoje eu queria te dizer, você quer ter intimidade? Você quer ter um avivamento pessoal? Procure o esconderijo do Altíssimo. Procure este Deus que quer ser encontrado. Mas o versículo vai falar também, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É interessante porque a palavra aqui é habitar. <risos> aquele que habita. Não é aquele que brinca de vez em quando, esconde, esconde, e acha lá o canto onde Deus está. Não. A palavra habitar, fazer morada, ir continuamente, procurar continuamente. A palavra aqui, descanso, tem a ver com pôr a cama. Ele está falando que esta é uma busca contínua. E eu creio que muita gente não viveu um despertamento espiritual na vida e não tem profundidade na vida com Deus porque não habita no esconderijo. Não procura Deus continuamente, disciplinadamente, todo dia, apaixonadamente. E são vários os textos na palavra de Deus que falam dessa busca. O salmista vai falar que ele busca Deus de madrugada. Tem até uma música que foi inspirada nisso. De madrugada eu te buscarei, te encontrarei. É uma busca constante. Ele está falando também, o salmista vai também falar sobre a imagem da corça, assim como a corça, suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. O que ele está falando? Eu acho essa imagem linda. A corça... Quando ela está no deserto, esse era o cenário que eu creio que o salmista está se referindo, e a, chega a estação da seca ali, ou a, a, as chuvas não vêm para regar as montanhas e descer ao deserto, trazendo algum tipo de vida, a, a imagem aqui é da corça desesperada pelas águas. E esse animal ele tem um olfato privilegiado. Então, ah, ele sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. Mas quando a seca é muito brava e ele não encontra águas, a pele desse animal começa a rachar. E ele exala um odor que atrai os predadores. E por isso aquele cheiro é perigoso. E quando ela começa a sentir sede e o tempo começa a passar, ela começa a farejar desesperadamente... Como alguém que suspira pela vida. Essa imagem, ele está dizendo assim como a costa anseia pelas águas a minha alma. Anseia por ti, Deus. Suspira por ti. É uma busca constante e apaixonada por Deus. Você quer viver avivamento pessoal? Você quer viver uma intimidade mais profunda com Deus? Você precisa encontrar o esconderijo do Altíssimo. Um Deus que quer ser encontrado. Mas você precisa Procurado desta maneira, continuamente e apaixonadamente. Esse ano eu estou vivendo um tempo muito especial na minha vida de avivamento pessoal. No começo desse ano eu fiz um propósito com o Senhor de acordar cedo para orar. A gente estava em janeiro e eu estava num congresso, numa convenção, e eu lembro, eu pus um relógio 5h20 que para o terraço do hotel e ali eu tinha o meu tempo com o Senhor. E o tempo foi passando, e eu continuei. Minha mãe está com uma enfermidade é, grave, uma doença degenerativa que está roubando todas as suas funções motoras. E surgiu uma possibilidade dela fazer um tratamento sendo nos Estados Unidos. E a minha tia me ligou e falou, Michel, você acorda cedo para orar? Vamos convidar a igreja para orar por este tempo juntos. E você podia fazer uma live de oração. Eu não estava na pandemia, eu nunca tinha feito uma live, eu nem sabia fazer. Foi minha esposa que me ajudou. E eu lembro, a gente, em fevereiro, nós começando a primeira live de oração. Era para durar uma semana, todos os dias, às seis horas da manhã. E nós começamos a orar, assim E foi impressionante o que Deus foi fazendo. A... Ah... Primeiro dia devia ter umas cento e poucas pessoas, e no final daquela semana a gente já estava com 500 pessoas orando. Eu falei, poxa, seis horas da manhã, que reunião de oração tem isso? Assim, vamos continuar, pelo menos até os meus pais voltarem de viagem. E aí continuamos mais um pouquinho, e depois veio a pandemia, e falei, bom, agora o pessoal está precisando de oração, a gente não pode parar, e para minha surpresa... Tem tido dias onde duas mil, mil e mil duas mil pessoas estão orando às seis horas da manhã com a gente. Isso gerou despertamento espiritual. Todo dia às seis horas, gente que é fiel, que não falha. Completamos hoje aqui, quando estou gravando, tá? 202 dias, já quase sete meses que a gente está ali habitando continuamente, no esconderijo do Altíssimo, todo dia, pondo a cama ali na presença de Deus. E sabe, coisas tremendas têm acontecido. Eu tive o privilégio de ver, enquanto eu orava, pessoas sendo curadas. Oh, Deus está queimando o meu olho, eu tenho um problema na vista aqui, Deus me curou agora. Eu lembro do dia que uma mulher, um fluxo de sangatinho, uma hemorragia, que não ah, resolvia de jeito nenhum, ela entrou na live pedindo cura eu lembrei da mulher com fluxo de sangue, nós oramos. E eu recebi o testemunho há poucos dias dessa senhora. Naquele dia, instantaneamente, o fluxo de sangue parou na mesma hora. E ela nunca mais teve esse problema. E ela desde então frequenta, já faz mais de mês, todos os dias. Faz quase dois, três meses que ela está todos os dias com a gente na live de oração. E ela testemunhando o milagre. Mas aí ela convidou outros amigos. Esses amigos começaram a vir na live e começaram a se converter também. E Deus tem feito milagre. Gente que pede por emprego um dia no outro recebe. Coisas impressionantes que Deus tem feito para sinalizar o reino. Por quê? O avivamento vem. O despertamento vem. Quando a gente não ora apenas de vez em quando. Ou passa pelo esconderijo de Deus e se impressiona. Talvez você veio para esse congresso e está de passagem. Mas eu quero te desafiar de profundidade. Não tem a ver com um evento isolado. Não tem a ver com uma experiência que passou por você. Não. habite no esconderijo. Entre lá e não saia mais. Eu gosto de Josué, quando ele vai ali para a tenda do encontro acompanhar Moisés. E a nuvem da glória de Deus baixa naquele lugar. E ele vê Deus falando com Moisés face a face. A Bíblia diz que Josué... Ele ficava na porta da tenda e ele não saía dali. E é por isso que um líder surgiu na casa de Israel. Porque aquele homem foi avivado na tenda do encontro. Ele habitava na presença do Altíssimo. Ele encontrou o esconderijo de Deus e lá ele foi transformado. Você quer ter intimidade? Você quer viver coisas novas? Você quer ter experiências do poder de Deus na tua vida? Meu irmão, que bom que você está nesse congresso. Mas amanhã o esconderijo do Altíssimo está aberto para você. Amanhã a tenda do encontro está ali. Deus está te chamando. Deus deixou o braço para fora da tenda. Ele deixou a perna para fora. Ele está falando, filho, vem! Teu pai quer ser encontrado mais uma vez. Avivamento tem a ver com isso. Mas sabe o que eu acho mais bonito? As poesias no hebraico elas são construídas em paralelismos. Paralelismo sinônimo é o que existe aqui. Há um paralelo entre as palavras na poesia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está para a sombra do Onipotente descansará. Se eu fizer um paralelo aqui de palavras, Altíssimo com o Onipotente, a palavra sombra de Deus, tá? com o esconderijo, e descanso com a habitação. Há uma relação aqui. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. <risos> o que ele quer dizer? Ele está falando, olha, habite no esconderijo do Altíssimo. Aí ele fala de uma maneira diferente. Põe a tua cama na sombra de Deus. E aí a sequência do texto. Ele vai falar, mil cairão ao seu lado, dez mil ao outro lado, a peste não baterá na sua porta. O que ele está dizendo? Se eu estou na sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, se eu estou na habitação, no esconderijo dele, quem é que pode contra mim? Eu lembro uma vez aqui que um rapaz na igreja veio criar confusão. E eu tive que pôr ele para fora, porque ele estava quebrando tudo. Chegou um rapaz fazendo baderna aqui e eu estava falando para ele ir embora. E eu vi que eu fui falando com o rapaz e ele foi rapidinho saindo o que está acontecendo? Eu fui até o portão da igreja quando eu olhei para trás, nós tínhamos na época um ministério de lutadores aqui na igreja e quando eu olhei para trás, tinha uns 5, 6 lutadores atrás de mim, eu estava me achando, eu falei, o cara eu mandei o cara embora, ele foi, mas não, eram os lutadores que estavam atrás de mim, sabe, quando a gente habita no esconderijo do altíssimo a gente anda na sombra de Deus o Onipotente que está na retaguarda e ah, meu irmão as coisas acontecem porque somos empoderados na presença do Senhor. A última lição é essa. Somos empoderados por Deus. Deixa eu te dizer algo. Muitos comentaristas dizem que quem escreveu este Salmo foi Moisés. E ele está se referindo a uma experiência que ele teve. Você conhece a história? Um dia Deus se agrada de Moisés. e fala, o que, que você quer? Ele fala, eu quero mais um encontro contigo. E Deus o chama a subir a montanha. E ali, Deus manda ele se esconder entre rochas. O esconderijo do Altíssimo. E Deus vem com a sua glória. E passa. E a sombra do Olimpotente. O rastro da glória de Deus. Toca. Moisés, ele vê isso. A sombra de Deus. Mas quando ele desce da montanha, o seu rosto estava brilhando. E todos sabiam que quem estava falando não era um homem qualquer, mas um homem que tinha tido um encontro com Deus. É por isso que ele conseguiu liderar esse povo. Um povo complicado, cheio de revoltas, difícil, mas quando eles olhavam para a face daquele que os liderava, eles sabiam que aquele homem tinha saído do esconderijo, do Altíssimo. O seu rosto brilhava. Tiveram que colocar uma, um véu sobre a sua face. Tamanho era a glória de Deus. Sabe, eu creio que quando entramos neste lugar e o frequentamos com assiduidade, a glória de Deus nos toca. E quando descemos a montanha, transformações acontecem. Porque os reflexos dos encontros com Deus estão aparentes em nós a sombra de Deus nos alcançou e a sua glória ainda aparece em nós eu creio que tem muita gente que precisa e deseja que os sinais de Deus se manifestem através da sua vida precisam de capacitação para liderar, para cuidar das pessoas para fazer, para acontecer lembra disso que te empodera é ter entrado lá. A sombra do Onipotente. Eu lembro na minha vida, eu comecei muito novo. Liderando pessoas mais velhas do que eu. Isso foi um certo uh, tema de preocupação. Eu lembro que eu ficava tentando deixar a barba crescer para ver se eu ganhava respeito das pessoas. Só que a minha barba é toda falha, então era um desastre. A minha namorada na época dizia tira isso daí que em vez de respeito você tá, é é, nutrindo outra coisa. Deixa eu te dizer, o que me empoderou diante desses liderados, eu lembro de várias experiências, foi a revelação de Deus, a autorização de Deus, que vinha nas reuniões. Eu não sei o que você tem procurado, mas a autoridade não tem a ver com jogo político, com uma articulação interessante. No reino não é assim. Vários esconderijos, Deixa a sombra de Deus te alcançar e você vai voltar para os vales autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Teve um momento na vida de Moisés que a glória começou a apagar no rosto. <risos> e aí ele usava o véu para as pessoas não verem mais que a glória estava indo embora. E tem muito líder que já foi autorizado no esconderijo do Altíssimo. Voltou com o rosto brilhando mas esqueceu de frequentar esse lugar. E aí, quando a gente para, a glória vai embora. E aí, a gente fica usando o véu para não mostrar que não vai bem as coisas. A gente pode enganar quem a gente quiser. Talvez as pessoas ainda lembrem do passado, você conversa e você continua. Mas hoje eu quero dizer: não precisa ser assim. O esconderijo está lá. A tenda está lá. O quarto está à tua frente hoje eu queria te desafiar a fazer um propósito com Deus que vai mudar a tua vida. Compra um caderno ou se não tiver dinheiro pega um caderno velho e transforma ele num caderno de oração. Pastor, o que é um caderno de oração? É simples. Você pega um caderno qualquer põe a data, põe teu nome põe lá caderno de oração põe a mão e consagra. Pronto, virou caderno de oração. Todo dia você coloca lá a data do encontro que você orou e que Deus falou contigo. Porque em mim, às vezes um texto bíblico embaixo, outro dia de novo, outro dia de novo, outro dia de novo. Se houver constância, continuidade. Ah! A glória de Deus não vai parar de refletir no teu rosto. E a gente deixa os véus de lado, porque quem nos autoriza é o Senhor. Hoje eu queria te convidar, você quer viver intimidade? Avivamento? Deus quer ser encontrado. Isso tem a ver com habitar, uma busca apaixonada e constante. Terceira a sombra de Deus é que te empodera para despertar os outros, para levantar os outros. Sinais acontecem dessa maneira. Isso é avivamento da parte do Senhor. Eu quero orar por vocês e eu creio que Deus vai abençoar a tua vida se você fizer isso tão simples que eu coloquei aqui. Pai, abençoa. Pessoal aí de Maringá, que eles possam frequentar o esconderijo do Altíssimo, não de vez em quando, mas continuamente, e que o Senhor os empodere. Senhor, que hoje alianças, propósitos sejam firmados com o Senhor, e que pessoas comecem a buscar a Deus em todos os dias, e que isso traga despertamento, renovo e vida, Pai, em nome de Jesus. abençoe a igreja de Maringá. Abençoa o teu povo aí, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.